0: La pregunta de hoy es, ¿por quién tienes que seguir orando, volver a orar o comenzar a orar para permitirle a Dios luchar por ese corazón y ser vecinos en el cielo? Que hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chalá y te doy la bienvenida a este espacio donde nunca paramos de aprender y nunca paramos de crecer en nuestra relación con Dios. Si ese es tu deseo, esa es tu oración, entonces ya eres parte de esta comunidad. Esta semana vamos a estudiar el poder de la oración. Tenemos un tema que está tremendo. Veremos cómo interceder por otros y hoy hablaremos sobre el conflicto cósmico. Como el programa de hoy viene cargadito, es muy suculento, tenemos mucho contenido, vamos a dejar el momento de oración intercesora al final, como parte del tema, ya verás. Y si tienes algo para notar, genial, busca los versículos en tu Biblia, créeme que es uno de los temas pero más fuertes que he hecho y realmente ha sido una bendición para mi vida y espero que lo sea para la tuya, porque entender esto va a cambiar todo. Así que oremos para comenzar. Padre, gracias por la oportunidad de encontrarnos contigo. Como familia queremos que el tema de hoy sea un tema de bendición. Te pido que nos des comprensión, que nos des concentración, porque entender lo que veremos hoy cambiará nuestra perspectiva. Así que que el Espíritu Santo pueda guiarnos y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Por favor, escucha ahí el tema completo, déjame completar toda la idea porque es muy importante lo que veremos hoy y el que avisa no traiciona. Ahora sí, vamos con el versículo de memoria que se encuentra en Santiago 5.16 y ya comenzamos con el programa de hoy. Confesaos vuestras ofensas, unos a otros llorar por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho la oración a la Biblia, ahora sí, Romanos capítulo 8, versículo 31, versículo más que conocido, dice, Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Los beneficios de la oración son uh, incalculables. Sus efectos sobre nuestras vidas, familias e iglesias han sido por la gracia de Dios muchos y diversos. Solo, solo en la eternidad realmente podremos saber el testimonio exacto de las grandes cosas que se obraron por medio de la oración y seguramente de todo lo que nos perdimos por descuidarla. Dios puede hacer cosas inimaginables por medio de la oración. Ahora, tenemos que entender que la oración no es un intento de hacer que Dios esté de acuerdo contigo, o de que provea para tus deseos egoístas, sino que es más una afirmación, una afirmación de su soberanía, de su justicia, de su majestad. Es un ejercicio de conformar tus deseos y propósitos, a la voluntad y la gloria de Dios. ¿Me vas siguiendo? Y te voy a ser sincero. ¿Puedo ser sincero? ¿Puedo ser transparente? ¿Estamos en familia? ¿Para qué hacerse, no es cierto, el que es superado? No, para nada. Mira, la oración es una de las cosas que a mí más me cuesta. Aunque no lo creas, los que son más cercanos a mí saben que soy una persona introvertida. Y una de las características de un introvertido es que suele encerrarse en sí mismo y no suele expresar ahí sus pensamientos y sentimientos para todos lados. No es el que anda ahí con amigos siempre, no es el más callado, el más tranquilo. ¿no? Entonces, si ya me cuesta esto de expresarme hacia los demás, imagínate con Dios. Y es algo con lo que sigo luchando día a día. No vengo a ponerme como un hombre de oración ejemplar. Ya te dije que soy parte de esta comunidad y también busco aprender, también busco crecer. No intento mostrarte perfección, intento mostrarte progresión. Ese es el camino en el que todos estamos. Y estoy convencido de que sin oración no soy nada. ¿eh? Y es por eso que es algo en lo que estoy trabajando, es algo en lo que intento ahí no cierto avanzar. Porque si no, ¿sabes qué es lo que pasa? Corro el riesgo de pensar que esto depende de mí y no de Dios. Y si no permanecemos en la oración... Vamos a permanecer en la tentación. Orar no nos pone en forma para el gran trabajo. Orar es el gran trabajo. Nada es muy grande o muy pequeño para traer ante Dios en oración. Y si solo oras cuando estás en problemas, entonces déjame decirte, estás en problemas. Y uno de los grandes usos de Instagram, Facebook, Whatsapp, YouTube, Netflix y demás, será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. Piénsalo, ¿eh? Ahora, si orar por mí, es algo que me cuesta. ¿Cuánto más hacerlo por los otros? Mil veces escuché acerca de la famosa oración intercesora. ¿Qué es esto? La oración intercesora es lo que hacemos al comienzo del programa cada semana. Es el acto de orar en favor de otros. Interceder es cuando uno se coloca como mediador, como reconciliador entre dos partes. Y la pregunta es ¿por qué yo debería ser un intercesor o un mediador entre dos partes? Primeramente... Porque Dios transforma al intercesor por medio de la intercesión. Pero hay más. Déjame ponerte un ejemplo para que entiendas lo más importante de este tema. Si bien ahora es más sencillo tener control sobre las películas que vemos, dónde las vemos o cuándo las vemos, porque las podemos ver por internet, cuando las vemos por televisión ya no es tan así. En general, si no estás en el horario que se pasó la película o llegas después de que esta comenzó, no hay nada que puedas hacer para retroceder o entender qué es lo que está pasando. Comienzas en la mitad de la película y no entiendes quién es el malo, quién es el bueno, por qué hace esto, por qué hace lo otro, por qué está aquí, por qué va allí. Es como que ves lo que está sucediendo, pero muchas cosas no tienen sentido. ¿Por qué? Porque no sabes cuál es la trama principal, la historia, el problema detrás de todo lo que sucede. Y muchas veces nos pasa lo mismo con nuestra propia vida. Es como que ya nacemos con la película adelantada y no entendemos muchas cosas. Yo me sentí así hasta que logré comprender la trama la narrativa de la historia de la vida en este mundo. Y de esta manera, si bien uno no siempre entiende el porqué de las cosas, comienza a ver el para qué. Y se da cuenta de que si bien no tenemos todas las respuestas, tenemos un propósito. Y esto es algo que quiero que nos quede clarísimo como comunidad. Porque no sé por qué situación estés pasando en este momento, pero no siempre entenderás el porqué. Pero comienza a ver el para qué. No siempre tendrás todas las respuestas, pero nunca debes dudar de tu propósito. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos. Y es allí donde tendrás toda la eternidad al lado de Dios para entender el por qué. Y lo que quiero que hagamos a continuación es que cambiemos nuestra forma de mirar las cosas. Y comencemos a entender esa trama, esa narrativa de la historia de nuestra vida. Pero para que haya un cambio de forma de ver las cosas... Necesitamos un conocimiento que produzca ese cambio. Por ejemplo, si sube un ciego al autobús, el colectivo, ¿no? y una persona se levanta y le da el asiento. ¿Esa persona actuó correctamente? ¿Sí o no? Y tú dirás, Brian, pero por supuesto, claro que sí, está perfecto. Yo te digo, mmm, pero ¿y si la persona que se levantó es el chofer del autobús? ¿Seguirías opinando igual? No, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo que cambies de opinión? Un conocimiento que antes no tenías. Y eso te hacía pensar de una forma, pero ahora que tienes ese conocimiento, tu forma de mirar las cosas, ¿qué pasó? Cambió. Eso es lo que quiero hacer a continuación. Quiero contarte algo que cambiará tu forma de mirar las cosas, así como lo fue el hecho de saber que la persona que se levantó del asiento fue nada más y nada menos que el chofer. Y este conocimiento es que nuestra historia no comienza aquí, comienza en el cielo. Así que si estás camino al trabajo, estás desayunando, cocinando, o estamos estudiando juntos bien temprano o a la noche antes de que descanses, presta mucha atención a lo que sigue porque es clave. Es más, te diría que es uno de esos temas que no te puedes perder pero por nada. Así que, ¿estás listo? ¿Estás lista? Préstame tus oídos entonces. Primero vamos a Ezequiel capítulo 28, versículos 14 al 17. Ezequiel 28, 14 al 17, dice así. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. ¿Qué es lo que tenemos en este versículo? El personaje es un querubín. Este tipo de ángel es el que está alrededor del trono de Dios. Sin embargo, este ángel no se conformó con estar alrededor. Él quería qué cosa? El trono de Dios. Para esto, comenzó una lenta rebelión en la que acusaba a Dios ante los otros ángeles como un Dios dictador, un Dios que no quiere lo mejor para nosotros, un Dios tirano que quería todo menos darnos la libertad para ser felices. ¿No te suena la imagen que mucha gente tiene hoy de Dios? Esta rebelión continuó y a pesar de que Dios intentó convencerlo para que no continúe con esto, él no quería saber nada. Por eso Apocalipsis 12, 7 al 9, continúa el relato cuando dice «Después hubo una gran batalla en el cielo». Entonces, dice Juan, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién era ese querubín entonces? El gran dragón, dice, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ahora... Como no pudo atacar al Creador y fue echado del cielo, ¿no es cierto? Tenemos que se levantó el orgullo. Quiso rebelarse contra Dios, pero no pudo atacar al Creador. Fue echado del cielo, entonces, ¿qué hace? Ataca a la creación. Y ahí llegamos a Génesis 3. Génesis 3, versículos 1 al 6, donde dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y esta le dijo a la mujer, ¿no? ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? ¡Ja! Y la mujer le responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Fíjate que le vuelve a mentir a la mujer. Y le da de nuevo lo mismo que hizo en el cielo, una mala imagen de quién? De Dios. ¿Con tal de que De hacerle daño al Creador. Y vio a la mujer, dice el versículo 6, que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fue así como el pecado entró en el mundo. Y vivimos hoy en día tú y yo en un mundo de pecado. Pero Dios en su infinito amor nunca nos obligó a amarlo. Un amor obligado es un amor tóxico. Dios quiere un amor correspondido. Por eso en Génesis 2, versículos 17 y 18, les había dado a Adán y Eva la posibilidad de elegir. Cuando dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La decisión era completamente del ser humano. Y tú dirás, pero ¿dónde está el amor si le está diciendo que si le desobedece va a morir? Eso no es amor, quizá puedas pensar, ¿no? Y déjame explicarte cómo, cómo funciona esto. Para eso vamos unos versículos atrás. Génesis 2.7, donde dice, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué es lo que encontramos en este versículo? La fórmula del ser viviente, como me gusta decirle. Fíjate, Dios dice, polvo de la tierra más aliento de vida de parte de Dios igual ser viviente. Piénsalo como si fuera una receta, no sé, pan más relleno igual sándwich, ¿no es cierto? Ahora volvemos al versículo, polvo de la tierra más aliento de vida de parte de Dios igual ser viviente. Ten eso en mente por un momento, ¿ok? Polvo, más aliento de vida, igual ser viviente. Ahora vamos a Isaías 59.2, que dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre quién? Entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué nos dice este versículo? Que el pecado tiene como consecuencia separarnos, dividirnos de Dios. Por eso te repito, el pecado es todo aquello que nos separa de Dios al no amarlo a él o al no amar a quién? Al prójimo. Ahora, si volvemos a nuestra fórmula del ser viviente, ¿recuerdas cuál era? Era polvo de la tierra más aliento de vida de parte de Dios igual ser viviente. ¿Qué pasa si yo quito de la ecuación el aliento de vida? Simple, no hay ser viviente. ¿Por qué? Porque solo queda polvo. Así como si yo quito el relleno de la ecuación, no hay sándwich. ¿Por qué? Porque solo queda pan. ¿Me explico? Por eso es que Romanos 6.23 dice que la paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. No porque Dios es un dictador tirano, sino porque Él es la vida y no hay vida fuera de Él. Polvo de la tierra más aliento de vida de parte de Dios, igual ser viviente. Sin embargo, seguimos creyendo la misma mentira del enemigo. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. E intentamos ser Dios, poniéndonos en primer lugar y como centro de todo. Entonces esa creación que había sido buena en gran manera, esa humanidad creada, imagen y semejanza de Dios, ahora estaba esclavizada por el pecado y vemos la consecuencia de esto en cada dolor, cada lágrima y cada muerte. Esto no es lo que Dios quería para tu vida y para mi vida. Dios no quería que tus padres estén separados y que eso haya abierto una herida que no puede sanar. Dios no quería que fueras abusado o abusada cuando eras pequeño y cargues con eso hasta el día de hoy. Dios no quería que hayas nacido en la iglesia, pero después de años y años de actividades todavía no tienes una relación con Él y te sientes vacío o hipócrita porque no sientes lo que vives. Dios no quería que tu padre, abuela, hermano se muriera. Dios no quería que tu hijo te odiara. Dios no quería que tengas pensamientos suicidas y que te mires al espejo diciéndote que no vales nada. Dios no quería que tus padres te abandonaran y hayas tenido que arreglártela por ti mismo y ahora te cueste confiar en alguien. Dios no quería que fueras golpeada por tu marido. Todo eso y mucho más es la consecuencia de ser esclavos del pecado. Y tú puedes pensar, y si Dios no quería, ¿por qué entonces no mató a Satanás? Apenas comenzó esta rebelión y nos hubiéramos ahorrado todos estos dolores de cabeza. Parece la salida más obvia, ¿cierto? Pero primera de Juan 4, 18 y 19 dice, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él, ¿por qué? Porque él nos amó primero. ¿Qué significa esto? Que Dios no quiere que la amemos por miedo, sino por amor. Si él mataba a Satanás al comienzo, lo único que hubiera hecho es darle la razón, porque ante la mínima desobediencia, ¡pum!, liquidado. Pero, ¿qué pensarían el resto de los ángeles de Dios? Su adoración sería por miedo a terminar como el último que quiso hacer de las suyas. Pero Dios no quiere ese tipo de adoración. Quiere que nuestra relación con él sea por amor y no por temor. Entonces tuvo que dejar que todo el universo viera las verdaderas intenciones del enemigo. Que todo el universo viera que lo único que quería era el trono. Sus deseos egoístas. Entonces la historia avanza mostrando las consecuencias del gobierno de Satanás. Mostrando que solo hay vida cuando es Dios quien está al control porque él es vida. Recuerda, la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué? Porque no hay vida sin Dios. Cuando quitamos a Dios de la ecuación, automáticamente estamos muertos. Y es ahí cuando Dios, en su infinito amor por nosotros, decide enviar a Jesús con dos objetivos. En primer lugar, mostrarnos la verdadera imagen de Dios, porque por siglos el enemigo distorsionó la imagen que teníamos de Dios. Pero al ver a Jesús, al ver a Jesús vemos un Dios que no vino a condenarnos, sino que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un Dios que vino a demostrar que lo único que quiere es tener una relación de amor con nosotros para que nosotros podamos amar al prójimo como él nos amó. Un Dios que viene a restaurarnos y a darnos libertad del pecado. Y segundo, en la cruz, los millones de ángeles en el cielo vieron que el único interés de Satanás era matar a Jesús y que esa rebelión en el cielo siempre había estado llena de orgullo, envidia y egoísmo. ¿Por qué? Porque solo buscaba su propio beneficio. Esto hizo que al resucitar Jesús, el cielo estallara en alabanzas de adoración porque la figura de Dios fue puesta en su lugar nuevamente. Y porque ahora nosotros teníamos una nueva oportunidad ante el pecado. Podíamos elegir terminar con todo esto y volver al plan original que Dios tenía para nosotros. Romanos 5.10 dice que Jesús nos abrió la puerta para reconciliarnos con Él nuevamente. Por eso, si bien en Romanos 6.23 vimos que dice que la paga del pecado es la muerte... También dice que podemos tener vida cuando, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Un Jesús que vino, quien Juan 14, 1 al 3 nos prometió que volvería. Así que tú y yo tenemos la misma posibilidad que tuvo Adán y Eva. Podemos elegir entre conformarnos con este mundo o ser parte del reino de los cielos, donde como dice Apocalipsis 21, 1 al 4, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva porque enjugará a Dios toda lágrima de los ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la razón. Esa es la razón por la que insisto tanto que no solamente conozcas a Jesús, sino que tengas una relación con Él. Si no sería un nunca pares de aprender, nunca pares de conocer. Pero no, es nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. Porque cuando tienes una relación con Jesús, comienzas a disfrutar del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos no solo es un lugar hacia donde vamos, sino una perspectiva con la cual caminamos. Es el propósito que nos permite avanzar a pesar de no tener todas las respuestas. Es volver a, a tener vida y vida en abundancia. Es volver a, a esa creación donde todo era bueno en gran manera y restaurar la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Pero el enemigo, por más que fue vencido en la cruz, quiere aprovechar este tiempo que tiene hasta la segunda venida, ¿para qué? Para llevarse con él a la mayor cantidad de personas, con tal de seguir haciendo infeliz a Dios. Entonces, dentro tuyo tienes una batalla espiritual entre el bien y el mal, un conflicto que ha existido por siglos. Por un lado, tienes a Satanás diciéndote la misma mentira que dijo en el cielo y que le dijo a Adán y Eva. Dios no quiere lo mejor para tu vida Disfruta la vida como a ti te parezca mejor Entonces no tienes tiempo para Dios porque estás enfocado en tu carrera No buscas a Dios porque lo culpas de todo lo malo que te sucede De tus pérdidas y demás Y las preguntas que no logras contestar No te relacionas con Dios porque prefieres disfrutar de una relación amorosa Que está en contra de los principios que él nos dejó en su palabra No oras o no lees la Biblia porque la influencia de tus amistades te hizo ir quitando la importancia a, a cosas como esas. No haces el culto en familia hace años. Porque te preocupas por crecer dentro del negocio, pero no por el crecimiento de tu familia. La relación con tu esposa está tambaleando. Porque no recuerdas la última vez que oraron juntos. O oraron el uno por el otro. No me hagas seguir. Ya sabes hacia dónde voy. Y Pablo en Efesios 6.12 dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, contra ángeles malos, dice en las regiones celestes. Y una batalla espiritual, no la puedes ganar por ti mismo, sino ya comienzas en desventaja. ¿Cómo hacemos entonces? Pablo continúa, Efesios 6, 3 al 18, dice, por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Manténganse alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Compartan la buena noticia de la paz, estén siempre listos a anunciarla. Que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios que es la espada del Espíritu Santo. Y atente a esta parte, versículo 18. No se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta, y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. La pregunta es, ¿por qué? Entiendo que estamos en un mundo de pecado, entiendo que Dios nos da una nueva oportunidad para hacer las cosas bien, pero hasta donde tengo entendido... ¿No es la decisión de cada uno elegir si vamos a servir a Dios o seguir siendo esclavos del pecado? ¿La salvación no es personal? ¿Las decisiones no las tiene que hacer cada uno? ¿Para qué voy a orar por alguien que no quiere aceptar a Jesús? ¿Que no quiere salir vencedor en esa batalla espiritual? Préstame tus oídos para esta parte porque es importantísima. Así que, como Dios nos da la libertad de elegir, porque el amor de Dios no es obligado, sino que es correspondido. Recuerdo un amor obligado es un amor tóxico. Él no puede entrar en el corazón de una persona que no lo aceptó. Dios no puede entrar en el corazón de una persona que no lo aceptó. Apocalipsis 3.20 nos dice que Dios golpea la puerta, pero ¿quién tiene que dejarlo entrar? Nosotros. Entonces, cuando Dios va y golpea la puerta del corazón de tus hermanos, tus padres, tu marido, tu esposa, tus hijos, que no están aceptando a Jesús para entrar, el enemigo le dice, ¡Ey, ey, ey! Hey, ¿Qué haces aquí? Tú no puedes entrar en este corazón. Este corazón es mío. Entonces, ¿qué pasa? Dios tiene que retroceder porque Él no va a actuar en contra de nuestra voluntad. Sin embargo, cuando tú y yo oramos por ese hermano, padre, marido, esposa, hijo, amigo, vecino, lo que hacemos es interceder por Él, ponernos como mediadores, por eso se llama oración intercesora, y con esto le damos un argumento a Dios para que Él pueda trabajar en ese corazón. Entonces, cuando Dios golpea la puerta del corazón de esa persona que todavía no lo aceptó y sale el diablo a atender, porque lo tiene como esclavo del pecado, y le dice a Dios, ey ey, ¡Ey, ey, ey! ¿Qué haces aquí? Tú no puedes entrar en este corazón. Este corazón es mío. Dios ahora puede responder, sí, pero yo no estoy yendo en contra de la voluntad de ese corazón. Yo estoy aquí para responder la oración intercesora que se hizo por este corazón. Y es ahí cuando Dios puede entrar en una batalla con el enemigo, por el corazón de la otra persona. ¿Por qué? Porque está respondiendo a tu oración. Entonces, esta batalla puede durar días, semanas, meses e incluso años. Pero mientras sigamos orando por esa persona, Dios podrá seguir luchando por volver a ganar su corazón y darle vida. ¿Es o no es importante la oración intercesora? Claro que sí. Por eso como comunidad debemos hacer de la oración nuestro alimento diario y de la intercesión un hábito. Esperar la respuesta a una oración es con frecuencia parte de la oración. ¿eh? La oración no solo cambia las cosas, nos cambia a nosotros primero. Por eso debemos orar con nuestros ojos en Dios, no en las dificultades. Sandra es miembro de esta comunidad y ella intercede diariamente por Cristian y Javier, sus dos hijos. Y nos compartió por WhatsApp una oración escrita a Dios. Y quiero que pienses en ese familiar, ese amigo, ese vecino que quisieras tener como vecino en el cielo cuando Cristo venga. Además, además de nosotros, ¿no? de toda esta comunidad linda, obviamente. Pero piensa en esa persona que quieres abrazar junto a Jesús y compartir la eternidad mientras leo esta pequeña oración y que esto pueda motivarte a no bajar los brazos, ¿ok? Sandra dice así, quiero llevar a mis chicos a tus pies, Dios. Tengo fe en que puedes llamarlos y salvarlos. Pero primero soy yo, la que tiene que ir a ti. Sin ese primer paso, venida a mí, nunca voy a poder permitir que tú me conviertas en pescadora de mis hijos. Señor, me rindo a ti. Me entrego a ti con todo mi corazón. Sana mi ceguera. Necesito tu segundo toque para ver claramente cuáles son tus planes para mi vida. No distingo los contornos definidos de los qué, de los cómo, de los cuándo, de los por qué. Solo veo figuras borrosas moviéndose a la distancia quiero ver con total claridad la nitidez de tu amor la luminosidad de tu verdad la calidez de tu mirada perdonadora anhelo ver no solo los bordes superficiales de tus heridas sino también su profundidad solo de esta manera puedo pasar al siguiente paso dejar que me conviertas en pescadora de hombres Cristian y Javier ya son hombres te ruego Dios que regresen a ti la pérdida de su querido papá ha desdibujado el amor y la confianza en tus promesas. Te pido, Dios, que me permita llevarlo sobre las alas de mi fe hacia ti. Señor, que Cristian y Javier puedan verte, que puedan sentirte como su papá celestial. Amén. ¡Wow! Yo cuando leí esta oración dije, tremendo, porque no sé qué nombre tenga tu oración hoy. Pero quiero animarte a que, así como Sandra, Nunca dejes de orar por un corazón por el que Dios lo entregó todo. Permite que Dios pueda luchar por ese corazón y pueda darle vida en Cristo Jesús. Por eso la pregunta que te llevarás para reflexionar durante el día y para conversar con Dios es ¿Por quién tienes que seguir orando, volver a orar o comenzar a orar para permitirle a Dios luchar por ese corazón y ser vecinos en el cielo? A continuación te dejaré un minuto para que puedas orar por esas personas que vinieron a tu mente. Si necesitas más tiempo, coloca pausa, tómate el tiempo que necesites, pero no bajes los brazos. Sé que muchos son los únicos creyentes en su familia y que todo se hace cuesta arriba, pero no dejemos de orar por aquellos que queremos ver y abrazar cuando Cristo vuelva por segunda vez para vivir con Él por la eternidad. Te dejo un momento a solas con Dios. Padre, lágrimas han sido derramadas y esperanzas han sido alimentadas hoy. Tú has escuchado la oración de tus hijos y venimos delante de ti para poner en tus manos todos esos nombres que salieron de nuestros labios. Padre, no es algo que nosotros podamos cambiar por más que lo intentemos. No podemos convertir, no podemos salvar un corazón. Pero lo que sí podemos hacer es orar por ellos y mostrarle tu amor a través de nuestra vida. Te agradecemos por personas como Sandra que están dispuestas a poder testificar, a poder reflejarte en otros. Y pedimos especialmente por Cristian y por Javier para que puedan volver a ti, para que no perdamos la fe y sigamos insistiendo, sigamos luchando. Gracias por el tema que hemos tenido hoy. Gracias porque tu palabra es tan clara y tu amor tan grande. Bendice cada hogar, cada corazón y ven pronto Señor Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Creo que por hoy ha sido suficiente, perdón que se extendió un poco el estudio, pero creo que fue necesario y provechoso también. Recuerda que seguimos activos ahí en Instagram, profundizando en lo que vemos en el programa. Puedes buscarme como arroba chalabrian y los temas quedan guardados en YouTube, en Spotify, puedes buscarme ahí también como Brian Chala. Con eso dicho, te mando un abrazo enorme y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos en el próximo programa. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer, ¿por qué? Porque hasta el cielo no paramos.